1: Putin har fått grønt lys av nasjonalforsamlingen til å bruke militærmakt utenfor Russland og sier fredsavtalen i Østukruina gjelder ikke lenger. Hva betyr det? Utenriksministeren svarer ganske snart. Det er det farligste øyeblikket for europeisk sikkerhet på en generation sier NATO-sjef Jens Stoltenberg. Vesten svarer med straffetiltak mot banker og gassrørledninger, men vil det virke? Og vi spør Anniken Wittfeldt om dette, og har med oss korrespondentene våre i Ukraina og Russland, Bryssel og New York, men også ordføreren som har grenser mot Russland, som sier at de er vant til å ha en krevende nabo. Det handler i store trekk om situasjonen i Ukraina her hos oss i Dagsnytt 18 i dag. Men vi får også med at Høyre utfordrer Arbeiderpartiet, og mener kulturbransjen trenger mer støtte. Selv om det går an å kjøpe billetter nå til teater og konserter, så gjør ikke folk det. I studio, Ugo Fellmarello. Situasjonen i Korea har tilpristet seg i løpet av dagen. Det skjer ting time for time. Det kommer uttalser hele tiden. Vladimir Putin bestemte seg altså for å anerkjenne utbrytterområdene Luansk og Donetsk i Øst-Ukraina som sistendige i går kveld. Statsminister Jonas Gahr Større er nå i Bryssel for å møte EU-kommisjonen. Tidligere i dag har han fordømt at Russland anerkjenner de øst-ukrainske områdene som sistendige. Han kalte det brudd på folkeretten. Anniken Wittfeldt, utenriksminister. Hvordan vurderer du utviklingen gjennom dagen, og det at Putin har fått grønt lys fra nasjonalforsamlingen til å bruke militærmakt?
2: Det er jo situasjonen enda mer alvorlig enn slik jeg så den da var her hos NRK i Morris, Når han har fått grønt lys fra nasjonalforsamlingen til å bruke militærmakt utenfor Russlands territorium, da betyr det i realiteten at han varsler en innovasjon. Og det gjør jo dette til et veldig alvorlig øyeblikk i Europas historie.
1: EU har hatt møte idag i, i EU-kommisjonen for å vurdere sanksjoner. Boris Johnson i Storbritannia har allerede kommet med sanksjoner mot den gode russiske banke. Tyskland har kommet med sanksjoner mot gassrørledningen Nordstrøm, Nord Stream 2, som de da ikke vil gi grønt lys for. Finland setter spørsmålstegn med samarbeid om kjernekraftverk. Hva vil Norge gjøre?
2: Det viktigste jeg gjorde før jeg kom hit var etter å ha kontakt med en del europeiske kolleger var å slutte mig til det som er EUs uttalser med kraftig fordømmelse av Potins angrep og beslutningen om å sende tropper inn. Og at vi er veldig bekymret for den oppdrappingen. Så jeg sluttet meg altså til deres formuleringer omkring situasjonen. Og når de da kommer med konkrete sanksjoner knyttet til den aktuelle situasjonen, så skal vi slutte oss
1: til dem. Og når du nå sier for første gang fra offisiellt tal at dere ser det som at Russland forbereder en full invasjon, hva legger du i det? Hvor langt tror du at Russland vil kunne gå?
2: Vi vet ju ikke hur langt de vill gå. Men vi forbereder jo også på at dette kan bli en fullskala invasjon, i större deler av Ukraina, men vi vet ju ikke säkert vad som sker. Det är inte
1: överdrivet Men
2: det kan vi inte säga si med säkerhet. men vi har alltså inte sett tecken till invasion på marken heller i de östra delarna. Så vi måste avvakta situationen och vi får bilder från situationen.
1: För idag till sade du att du visste inte om russiske militære styrker hadde gått in i disse områdene. Det han selv velger å kalle fredsbevarende styrker, som vanligvis er noe FN benytter. Vet du mer nå?
2: Vi har ikke håndfaste bevis på at det er flyttet russiske styrker inn i noen deler av Ukraina på et nåværende tidspunkt, men han varsler jo da en invasjon gjennom det han har sagt for et par timer siden.
1: Når det er om straffetiltak, hvilke straffetiltak ser du for dig som kan være Effektive.
2: Det vil jo være som er rettet mot personer som sitter rundt Putin. Det vil være straffetiltak som knytter sig til den aktuelle situasjonen, altså hvordan det nå utvikler sig enten det er i østlige delene eller andre deler av Ukraina. Det er litt for tidlig si, for dette sitter jo nå EU-landene og vurderer, og vi vil også spille inn det som er våre hva er Ja, det vil jeg være litt forsiktig med å uttale her, men det er klart at vi vil være opptatt av at det skal være treffsikre tiltak som rammer de som er med på å gjennomføre disse beslutningene.
1: Men når du ser på den nyere tids historien, hva får det til å tro at de, at de vil treffe, at de vil virke? Det har vært forskjellige grader av sanksjoner mot Russland siden øh, krimholdøya i 2014, og mm. uh, uten at de har reversert politikken deres. Det ser ut til at mennene rundt Putin befester sin makt.
2: Jo, men det blir jo alltid kontrafaktiske vurderinger av en slik situasjon, for vi vet jo ikke hva som hadde skjedd dersom vi ikke hadde innført sanksjoner den gangen. Men det jeg ser er en veldig klar forandring denne gangen fra det som var situasjonen i 2014. Det er at vi står veldig samlet i NATO. Og det var også det som... Utenriksministeren i Ukraina sa til meg da jeg møtte han for to dager siden, at han mente at det var en veldig stor forskjell denne gangen og
1: da. Men de ber om militærhjelp? Ja. Vil de få det?
2: Ja, de vil få det fra en del land. De vil ikke få det fra Norge, for det vil være i strid med det norske regelverket.
1: NATO står vel også samlet i det at dette er jo ikke et medlemsland av NATO, så på hvilken måte vil NATOs reaksjon synes?
2: Det vill ju vara så likt att vi vill stå samlade i våra reaktioner om för Russland. Enkelte NATO-land vill sända våpen in, men det är ikke aktuellt att sända NATO-styrker in i Ukraina för de är inte medlemmar NATO.
1: Större har ju då akkurat lång tid i Bryssel i eftermiddag. Är vi med på diskussionen om vilka sanktioner som vi då blir med på som EU:s stämmor över har vi spilt in förslag där.
2: Ja, men jeg vil være litt forsiktig med å si virke det.
1: Det skjønner jeg, men er vi med på å, å diskutere hvor EU skal legge sig og, og hvor Europa skal legge sig. Ja,
2: vi er jo ikke så veldig uenige med land som står oss nær, Danmark, Sverige, Finland, i disse spørsmålene. Og det er jo slik en internasjonal krise at når det en møter i NATO, så holder jeg nært kontakt med Sverige og Finland. Och när det mött i EU så håller Sverige och Finland till en gemensam löpande orienterat, så likat vi serger för att det är god informationsflytt och så ska jag också ha en telefonsamtale med den brittiske utrikesministern efter denna sändningen, så likat det är viktigt att ha samtaler med allierade i en liknande kris.
1: Ulf Svärdrupt, direktör vid Nordiskt utrikespolitiska institut. Tror du sanksjoner, straffetiltakene som kommer fra EU vil virke? Eller hvordan tror du de vil virke? Boris Johnson har allerede sagt at fem russiske banker vil bli rammet, for eksempel.
3: Ja, sånn generelt så er det at disse sanksjonene er jo ment å på en siden være avskrekkende. Men det er åpenbart at de har ikke virket avskrekkende så langt. Så da kan man, da man si at disse sanksjonene er ment å bidra til å øke prisen, øke kostnadene for Putin og hans regime, for hans politikk. Og det vil ofte ta veldig lang tid, og det er litt uklart hvordan det vil virke.
1: For det vi har sett, siden det blev vanskelig for eksempel med matimport, er jo at Russland har utviklet sin innenlandske produksjon, knyttet sterkere bond til Kina, og at stort sett da mennene rundt Putin fortsatt sitter der i hans krigsråd.
3: Ja, det er åpenbart at de sanksjoner som var innført etter Krim, ikke førte noen korrigering av Potins adferd, og de har ikke endret noe som helst, egentlig. Og, og sånn som du sier, Russland har byggt opp en ganske betydelig økonomisk buffer og motstandskraft, og de har håndtert eh, disse eh, sanksjonene i og med seg ganske godt. Eh, det som nå er snakk om, er jo mye mer omfattende sanksjoner, som dels er å ha flere personer som er øremerker som får restriksjoner på reise og fryses i formue, også handelssanksjoner og restriksjoner, men det kan også komme spørsmål på eksportrestriksjoner for høyteknologiprodukt. Dette er ting som både NATO, eller USA og EU diskuterer. I tillegg til det så er jo en annen ting som du var inne på Nordstrip 2 i sted, altså at Europa ønsker egentlig å svek og redusere sin avhengighet av Russland, så de ønsker å intensivere sin bevegelse bort fra russisk gas og energi. Det er jo ikke gjort på noen få år, men det tippet vil, ja, vil bli en forsterket bevegelse nå etter det som har skjedd.
1: Du blir med oss litt til... Ulf men vi skal til Bryssel. Simen Ekern, vår korrespondent, du er på plass, du har fulgt forhandlingene i EU om hvordan EU skal reagere. Du har truffet Jonas Gahr Støre som landet nå nettopp. Hva kan du fortelle?
4: Ja, nå snakket jeg akkurat med Støre som ankom det norske hus her i Bryssel og han gjentok jo den bekymringen han har for, for situasjonen gjentok det han har sagt om, om at det er mye som tyder på at vi kan se for oss en fullskala invasjon av Ukraina, også utover disse utbryterepublikkene, og snakker om at dette er et, et veiskilje i, i europeisk historie.
1: Var Stol Jens Stoltenberg, NATO-sjefen, har også talt i var hans viktigste budskap?
4: Vel, han gjentok jo den klare fordømmelsen fra NATOs side, så klart. Han gjentok også hvordan NATO står fullt og helt og fast på å forsvare sine medlemsland. I den kategorien hører jo, som vi vet, ikke Ukraina, men... Fordømmelsen var jo om mulig enda sterkere den vi hørte fra Stoltenberg i går. Og han, i likhet med amerikanske myndigheter nå, kaller dette en «invasjon». Stoltenberg presiserte jo at det har vært en innovasjon tidligere også, men at det vi ser nå er av en helt annen skala som krever reaktioner. reaksjoner. så snakket vi om, om hvilke tiltak de enkelte NATO-medlemslandene bidrar med, også i form av militære styrker i områdene rundt Ukraina. Det den militære siden, og så är det
1: EU-kommisjonen som har hatt diskusjoner om hur hardt og hvordan de ska gå ut med straffetiltak mot Russland. Og som vi vet, det er ikke en helt unison enighet innad i, eh, blant EU-landene om, om hvordan det er lurt å reagere. Vet vi någonting om vad som kommer til å komme fra EU-kommisjonen?
4: Det har kommet noen signaler ut, i alle fall om at det inntrykket vi hadde fra før, nemlig at det er uenighet internt, det er helt tydelig, og det kommer også tegn på at det er bevegelser om at man kanske vil gå lenger i retning av det de baltiske landene ha, i det Ukraina har bedt om, nemlig strengere sanksjoner enn det man luftet tidligere i dag. Det har jo først og fremst vært snakk om målrettede sanksjoner som skulle ramme de personene som har varit involvert i denne avgjørelsen om å anerkjenne disse områdene av Ukraina, i tillegg til å ramme banker eller institutioner som gjør forretten som er til stede i disse områdene. Men etter at Tyskland nå har lagt gassrørprosjektet Nord Stream 2 på hylla foreløpig, etter at signalene fra Boris Johnson også er enda strengere enn det vi hørte i går, så er det nok en del medlemsland i EU som mener at man bør sende ett strengere signal enn det det lå an til tidligere i formiddagen, men her beveger ting seg eh, veldig fort, og eh, vanskelig å si noen ting før, før konklusjonen kommer i alle tilfeller, så blir det nok, som vi hørte i dag, snakk om eh, ett første sett av eh, sanksjoner med en klar og tydlig kommunisert åpning for å gå videre, eh, hvis man ikke ser noen tegn til eh, endret adferd fra eh, Russlands side, men det er jo mange EU-medlemsland som mener at man må holde litt tilbake, nettopp for å ha noen flere kort og spill ut i dette diplomatiske spillet.
1: Og da skal du få bevege dig videre også, Simen Ekern, i Bryssel. Lena Norum-Berging, du er med oss fra Sør-Varanger. Dere har grenser mot Russland. Du er ordfører fra parti Vil storpolitikken, og det vi hører om her, påvirke samarbeidet det har med Russland og naboskapet?
5: Nej, det, det tror jeg ikke det vil gjøre. nu har vi jo hatt Kravenes forhold siden 2014, og det har jo ikke påvirket folk i folksamarbeidet vår. Det som har påvirket det, det er jo koronapandemien. det vi har jo stengte grenser på grund av pandemi.
1: Men hvordan er det, Men, mulig, hvordan er det mulig, Berging, å, øh, når vi hører om hvor sterkt da, statsledere reagerer, militært, økonomisk, øh, symbolisk, øh, at dere da klarer å opprettholde da, øh, samarbeidet?
5: Nei, vi er jo vant til å ha Russland som en stor og krevende snabo. Men så er jo våres oppgave å holde folk-til-folk-samarbeidet gående. Det er jo min jobb som ordfører. Å ha et godt kollegialt samarbeid med min kollega i Petsjenga for eksempel. Det er jo min jobb å sørge for at vi har et utstrakt samarbeid innen idrett, kultur, helse, oppvekst, næring, det er jo våres jobb som ordførere, og så får jo våres utriksminister og forsvarsminister og statsminister ta seg av storpolitikken. Når jeg møter min russiske kollega i Petschenga, så snakker vi sjelden og aldri om storpolitik.
1: I morgen skal du ønske velkommen til den årlige Kirkenes-konferansen. Russlands ambassadør skal lese opp Lavrovs tale. Hvordan, hvordan tror du det vil gå?
5: Jeg er jo veldig spent da, men jeg, jeg tror jo det vil gå bra. Det tror jeg jo absolut og vi er jo for, vant til å forholde oss til hverandre. Takk skal og du skal ha,
1: Lena Noren-Berging. Jeg tror vi går ut med det ordet bra fra Kirkenes. Gro Holm, utenriksreporter, du er på plass i hovedstaden Kiev i Ukraina. Vad är Ukrainas reaktioner på det som har kommit fra Putin om att han nu har en officiell tillåtelse till att använda militärmakt utanför Ryssland?
6: För övrigt har det inte kommit någon officiell reaktion på det i det här tillfället det har varit lite sån de sista dagarna här att reaktionerna kommer väldigt sent fra den ukrainska ledelsen. president Volodymyr Zelenskyj snackade ju också för klockan var runt ett i nått många timmar efter att Putin hade hållit sin kraftiga kraftiga tale eh och detta är ju lite fördi att det är så existentiellt tror jag för den ukrainska staten det som nu sker att de må föler att de må veja sina ord och det är ju också et tegn på att de är i denna sammanängen här på många mått den den svake parten i alla fall akkurat nå
1: vi har tidligere sett og hørt folk på gaten i Ukraina som ikke har fryktet krig. Andre har tatt forholdsregler, da. men hvordan, hvordan er det i dag? vilket bilde har du i dag?
6: Ja, det er jo helt uvidenskapelig min lille spørreundersøkelse ute på gata, men jeg synes det var en liten toneforskjell i forhold til det vi har hørt de andre dagene folk hadde i litt större grad forberedt seg. En mann vi snakket med hade pakket ryggsäcken så at han kunde komme sig fort av gårde og i skjul. En litt eldre dame vi snakket med var forberedt på, om ikke gå ut og krige, så i hvert fall koke mat til soldatene og hjelpe til med å forbinde eventuelle sårede. Og en ung jente vi snakket med sa rett og slett at hun var, at hun var redd. Så litt flere engstelige stämmer i dag og de tar selvfølgelig helt avstand fra Putins tale i går kveld.
1: Takk. Groholm i Kiev i Ukraina. Jan Espen Kruse, korrespondent i Russland. Du er i Rostovna Donu. Det er runt fem mil fra den ukrainske grensen. Ja, vad kan skje nå etter Putins utspill?
7: Ja, nå har han jo fått denne formelle tillatelsen, og for Putin så er det viktig av og til å, å ha alle disse formelle tingene i orden. Men det store spørsmålet er jo naturligvis, kommer Russland nå til å sende in større styrker? Kommer de til å sende de bare in i disse opprørskontrollerte regionene? Kommer de til å sende de inn i hele disse to fylkene som er øst i Ukraina? Eller kommer de til å gå enda videre innover i Ukraina? Det är jo det Putin har skaffet sig et formelt grundlag til nærmest å kunne gjøre det han vil med sine militære styrker i Ukraina nå.
1: Etter du vet, hvor står de styrkene som han da velger å kalle fredsbevarende nå? Er de gått in i disse områden som de anerkjenner, eller ikke? Hvilken information har du, för det virker uklart?
7: Ja, det er uklart. Fra russisk side så blir det sagt at de såkalte fredsbevarende styrkene ikke er sendt inn ennå. Fra vestlige sider blir det sagt at de var på vei in i går. Fra tidligere, altså helt siden 2014, så har jo russerne støttet veldig opp dessa disse separatistene, opprørsstyrkene, økonomisk, militært og politisk, sånn at det i vilken grad dette gjør en stor forskjell, det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si hvor mye mer, hvor mye større militære styrker som blir sent in i Ukraina etter dette. Men det ligger jo an til at det vil bli en ökning.
1: Takk, Jan Espen Kruse i Russland på grensen rundt 50 km fra Ukraina. Tove Bjørgås i Washington D.C. Klokken 19 års tid skal Joe Biden komme med sine reaksjoner er det kommet noe ut fra det hvite huset nå?
0: Ikke noe annet en viktig ting, og det er at en assisterende sikkerhetsrådgiveren til Biden sa i flere intervjuer i går kveld og i morges her at, at det som skjer nå er praktiskt talt en invasion. Og det var det vi hørte Simen Ekerne snakke om tidligere her, at, at det, det sier også NATOs generalsekretær Stoltenberg nå. Så, og det vil jo definere hva USA vil gjøre videre nå. Så det alle venter på er jo, her som jeg står ute for det hvite huset og, og andre steder, hva Biden kommer til å si i denne talen sin klokka 19. Kommer det flere sanksjoner allerede da mot Russland? Hva slags militærstøtte er du USA planlegger å bidra med? Hvordan definerer de konflikten? Mange mange ubesvarte spørsmål.
1: For Lavrov, Russlands utenriksminister, sier jo da at Ukraina ikke er en suveren stat. Er det noe de hvite husene har kommentert, at ikke de ser på det som en egen stat?
0: de tar avstand fra, fra slike definisjoner og mener at det som skjedde i går da Putin anerkjente disse to republikkene er et klart brudd på fredsavtaler eller denne Minsk-avtalen og blant annet og, og at for USA så er absolutt Ukraina en, en, en suverens stat Dette er jo i stor grad også en en kamp mellom Russland og USA, det som skjer nå. Og her skrives det med veldig, veldig store bokstaver nå i avisene. Man sammenligner det som skjer med den kalde krigen, og sier at dette er den største konfrontasjonen mellom USA og Russland på over 30 år. Det skrives om hvordan hele sikkerhetsarkitekturen i Europa kan forandre seg med dette. Hva hvis Russlands yttergrense skal gå ved Polen og ikke ved Ukraina? Hva vil det få å si for NATO og for europeiske land, og ikke minst for USA, og hva slags ansiktskjørelse for de må ta for i Europa så, så dette er en, 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 en ja, det brukes rett og slett veldig, veldig store ord her nå, og, og det mange også har pekt på ja.
1: Tove Bjørgaas i Washington D.C. Store ord. det kommer flere ord fra det hvite hus nå klokken 19 vi følger jo selvfølgelig situasjonen utover i Dagsrevyen rett etter Dagsnyaten Annike Midtfeldt, du har satt og, og, og fulgt med er Ukraina havnet i det som er en konflikt mellom Russland og USA?
2: De har havnet i en situation hvor de har fått avtale med Russland og andre land 1994 om at de skulle bli en selvstendig stat mot at de ga fra seg atomvåpen. Og det er det nå Russland endrer på. Så det er ikke USA som har satt i gang dette. Det er Russland som har satt i gang fordi de ikke respekterer avtaler de tidligere har inngått.
1: Så kaller du av det som allerede har skjedd for en invasjon. Er du enig i det? Er det, er det en invasjon vi har vært vittne til hittil? Du sier at uh, du ser grunnlag uh, for at de kan komme til å gå til en full invasjon, eller en større invasjon. Men er det allerede en invasjon?
2: Det er mulig at amerikanerne har mer informasjon enn det jeg sitter på. Men det er jo helt klart at det Putin nå sier er et varsel om en invasjon. Så det har blitt mer alvorlig i løpet av de par skisjektivne.
1: Ser du for deg at situasjonen kan bli mindre spent. Hvordan ser du for deg at det skal kunne skje?
2: Vi forsøker jo hele tiden å appellere til diplomati, til samtaler, og vi bruker jo alle kanaler for å få til dette nå. Eh, slik at ja. vi jobber jo hele tiden for dette.
1: Og det har vi jo gjort. och det sier jo også Russland at de har gjort. Mm. Det er i hvert fall ordene. Blir ordene viktige også? Ordene ja. som velges?
2: Ja, og det er jo derfor det ut är väldigt sån försiktighet från Ukrainas sida här. De upplever ju provokasjoner, men de svarar ju ikke aggressivt tillbaka. Och det står det väldigt stor respekt av i den situationen via Havnai. De vill inte ge Ryssland något påskudd för att angripa, eh, sticka att fulla ansvaret för den situationen ligger nog på Ryssland.
1: Anniken Witzel, utrikesminister. Tack för att du var med. Det var også en TV-tale i går kveld at Russlands president Vladimir Putin forklarte hvorfor russerne da har valt å anerkjenne utbritterområdene Luhansk og Donetsk. Kær Flikke, professor ved Universitetet i Oslo, med nettopp da Russland og Ukraina som ditt felt. I praksis har det kanskje vært sånn en god stund?
8: Ja, det har jo vært sånn en god stund. Det har jo vært slik, kan du se si, helt siden annekteringen av Krim i 2014, men vi kan också spola lite tillbaka till 2013, ett möte som Putin hade i Ukraina sommaren 2013, hvor han jo inderrettet så att si att dette var alltså Ukraina är en del av den stora ryska civilisationen, att vi är bröderfolk og att ett ekonomiskt samarbete mellan Ukraina och Russland, så siar ett möst. För en av de stora planerna till Putin har ju varit sedan hans genvalg 2012, ikke bare den konservativ ved regningen i innenrikspolitikken, men også å gjennompygge dette store økonomiske samarbeidet inn for ammen av den der asiatiske økonomiske unionen. Og der har Ukraina vært en av de virkelig store brikkene i det spillet.
1: Nå hørte vi utenriksministeren, men også refererte at statsministeren sier at det er tegn som tyder på at Russland planlegger en full invasjon. Hvor langt hittil har det vært, har den gått den grensen for hvor i, i dette område Russland anerkjenner det som uavhengige stater
8: og Vel, har er det jo veldig mye toke, akkurat for øyeblikket. Det man vet, og det her må jeg som meg til de som kommer fra, fra NATO och fra generalsekretæren, nemlig att kapasitetene for en storstilt innovasjon finnes. Og jeg merket også på presskonferensen at generalsekretæren understreket det man snakket om. Altså, de, har, de står i beredskap, rett og slett. De er ute av leirene, det sagt på pressekonferansen. Og det er i klartekst i NATOs språket en forberedelse til en større storstilt militær operation. Når det gjelder selve demarkasjonslinjen, altså disse områdene har en demarkasjonslinje som OCC har observert nå over tid, så er det også da observert stadig større brudd på våpenvilene, 3200 brudd bare i løpet de siste to dagene, og dette er også naturligvis et på at det er noe storstilt under oppseiling.
1: Og nå er altså EUs utenriksminister blitt enige om å innføre straffetiltak mot Russland, økonomiske straffetiltak. Tormod Heier, obersløytnatt og professor ved Forsvarets høyskole. Er det økonomi og økonomiske strafftiltak som vil
9: avskrekke Putin? Nei, jeg tror ikke det. Ukraina, Ukraina betyr så mye mer for Russland enn for Vesten, så de er nok villige til å strekke seg ganske langt og La seg nok ikke avskrekke med sanksjoner. Hvordan vil du
1: forstå den talen Putin holdt i går og, og, og retoriken
9: rundt det som skjer? altså ordenes makt, ja, ordenes ord betyr noe, og det er klart, jeg tror nok Putin synes det er veldig vanskelig å skulle sitte med henne i fang og se at dette er veldig viktige nabolandet. Dels har utviklet et mye sterkere ønske om å bli med i NATO, og ikke minst også knytte seg mye tettere opp til det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA. Så i det perspektivet så tror jeg nok at det sett med russiske øyne, så blir det jo ikke att handla det blir faktisk en högre kostnad knutnat till det än att handla. Nu har Putin raslät så länge med Sabel i nästan 4 månader han har inte fått genomslag för sina krav och önskemål i nödsärlig grad och då har han på många mått malt sig in i ett hörn och en nyck till bakdörr då för att ut av den det hörnet det är att släcka is i det fall och gå in i de östra delarna av Ukraina dog uten då löstna ett enstaka skudd men han har då ökt pressen betydligt vidare på denne maktkampen, hvor han håper å få gjennomslag både omfor USA, men også Ukraina. Ta på deg hodetelefonene, for vi har også med oss Janne Håla Matlari, professor i
1: statsvetenskap, Universitetet i Oslo. Spenningsnivået mellom Øst og Vest har definitivt økt. Det skjer ting time for time. Hvordan vil du karakterisere situasjonen?
10: Ja, dette er en extremt ekstremt alvorlig situasjon, fordi at det at man benekter at det finnes en og eh, suverenitet for et land som er anerkjent som et suveren, en suveren stat, også av Russland, er jo da noe som vi ikke kan forhandles om. Det er altså en total kollisjon. Der så må man gå tilbake til imperiebyggingen i riktig gamle dager, da den som hadde militærmakt kunne bestemme grenser. Slik at detta er jo et brudd på FN-pakten. Dette er jo en eh, direkte konfrontasjon med normaliteten og normene og folkeretten, og det gjør at eh, nu har man krysset Rubicon, kan man si fra russisk side, i en helt direkte grad. Man forsøker ikke å at man har en krigføring i ett annet land. Man går in med med tropper. Så man er i krig nå mellom, det er en krig som foregår mellom Russland og Ukraina. Vesten vil jo måtte gjøre ganske mye nå fremover. NATO vil være nødt till avskräcka på ett mycket mer allvarligt nivå eh för beskyttar exempel baltiske land. Eh och man vill också måste inse tror jag att eh, förhandlingslösningar det kan man nästan se väldigt långt detta för att den russiske, de ryska eh, det de har bestämt de sista timmarna de siste par dagarna är ju så totalt konträrt till det som är mulig å gjøre ut fra rettslige normer og normer for stater. For eksempel det at Lavrov sier at ett land som ikke representerer alle folkegrupper er ikke suverent, det er ju ikke riktig fordi at de fleste land er multinationale, multietniske, så multireligiøse, og man har ikke rett til å starte nye stater eller invadere nye stater for å beskytte folkegrupper, man har, rett, man har rettigheter for, for minoritetsgrupper i Osse, for exempel. Så dette er veldig, veldig alvorlig.
1: La oss ta de punktene nå. Geir Flikke, er dette uh, noe som var i jemning? Du, du trakk linene tilbake en tiårstid. Uh. Ja, det vi
8: ser nå, hvis vi skal se det fra liksom, innsiden, så er det klart at det Russland gjør er at de skaper også en rekke sikkerhetspolitiske dilemmaer internt vil jeg si. Tormund Heyer nevnte jo at Ukraina er ett viktig land for Russland. Ja, alle nabostater må jo være viktige for Russland, og det er jo derfor vi da hadde forventet at Russland skulle klare oss å bygge opp samarbeidsstrukturer som ikke handler om å utøve militær makt overfor naboer. Jeg har merket meg for øvrig nå at Kazakstan, som jo er en av disse statene som ingår i det økonomiske samarbeidet, ikke har gått ut og støttet den ensidige anerkjennelsen av disse de facto eller disse områdene, men har gitt uttrykk for en eller form for begrensete skal vi si, forståelse da, for Russlands position. Men Kazakstan er en central aktør i det asiatiske samarbeidet. Det er også en aktør som har sterke bond til Kina. Når de sender et slikt signal, så er det klart at her ligger det jo en reservasjon i bond fra Kazakstans side, som handler om at vi vil jo heller ikke kunne godkjenne at russerne bruker militærmakt i de områdene hvor det er ustrett i Russistan. Ikke så, så disse sikkerhetspolitiske dilemmaene, de reproduserer faktisk Russland selv nå, sant? og da nytter og legge skyld på Vesten.
1: Tormod Eier, hvordan ser du for deg at NATO reagerer? Jens Stoltenberg kaller det historisk farlig øyeblikk, men, men hvordan skal de reagere?
9: Det er ikke et NATO-land. Nei, nettopp. Så det viktigste for NATO tror jeg, det er jo først og fremst å alliansen sammen, for det er den største sårbarheten i en alliansen som består av 30 vidt forskjellige medlemmer. Og den, det samholdet, det har jo blitt utrolig mye sterkere etter at de nå står overfor en mer samlende trussel fra, fra Rusland. Nå er ikke trusselen direkte rettet mot NATO-landene, men så den viktigste oppgaven for NATO nå, tror jeg, det er rett og slett å gå in i de NATO-landene som ber om å få støtte, slik at de blir beroliget ved å vise at NATO-Lime holder sammen. Og der tror jeg nok at NATO på mange måter har lært en lekse fra siste gang i 2014, da tok det jo seks måneder før det klarte å stables på ben av som kunde komme Baltikum og Polen til unnsetning etter at det beant det. Noe som igjen genererte mer bilaterale forsvarssamarbeidsavtaler med USA, fordi de prosessene gikk mye raskere enn å skulle kjøre gjennom NATO. Nå virker det som det har blitt mye bedre.
1: Matleir, mener du også at det er slik NATO kommer til å reagere og kanske bør reagere?
9: Ja, nå er det
10: ikke noe valg for NATO. Man er nødt til å avskrekke eh, mye tydeligere og være veldig nøye på avskrekkingen. Det store spørsmålet blir jo fremtidige nye medlemmer av NATO, altså Finland, Sverige, eh, Bosnia er på den listen. Eh, vil NATO våge å utvide det är ju blivit ett en väldigt så rode pina. det ligger väl en fara
1: i eskalering om slut att det avbryter med att ligger väl en fara i nettopp i i, i, eska, i eskalering att nettopp moderation också kan vara formålstkänslig Ja
10: ja, men detta er jo en strategisk konsekvens eller logik då, at man må i alla fall söka för att artikel 5 for medlemmene är real men utover det så er jo det store spørsmålet, skal man se på at Russland da kanskje bit for bit bygger en interessesfær gjennom å anerkjenne deler av andre land, for eksempel i Moldova, Transniester, man kan tenke seg en anerkjennelse, løsrivelse av Serbska fra Bosnia, federationen. altså det er mange kandidater for denne typen som vi har sett i Georgia i 2008.
1: Vi snakker hele tiden om, den, om hvordan sanksjoner for virker på, på Putin og på styret i Kreml, men vil det føre til at folket i større grad vender seg mot makthaverne, mot Kreml, mot politikken som har vært nettopp å true med det militære og for
8: ja, nå har jo Storbritannia varslet personrettede sanksjoner eh, mot Timchenko og Råtenberg-brødrene. Dette er medlemmer av Potins innerste krets som har fulgt han helt fra Sankt Petersburg-perioden og kanske tidligere än det. I tillegg så er det en interessant bank som står på listen over disse fem bankene, det banker i SIA, som på mange måter er elitens, skal vi si, sparebøsse, som egentlig da har saltet ned veldig mye av de midlene som har blitt oppspart i, i den eliten, denne engere kretsen av, av Putin, Folk over tid. Så disse sanksjonene fra Storbritannias side, de er målrettede. Det er vel primært igen et forsøk på å vise kostnadene ved det som nå utspiller seg for eliten. Altså, de kan ikke fortsette å tro at deres, ska vi si, pengepunger er trygge når det opereres når liksom sjefen selv opererer innenfor det paradigmen han opererer.
1: Vill de gjøre at det snur seg mot Putin, tror du?
8: Vel, når du så på den seansen som fann sted i Sikkerhetsrådet i går, så så du jo at Putin holdt hoff, og at hans råder vil stort sett bare bekreftet akkurat det han ønsket å høre. Føderasjonsrådet har også da løst etterfølgeproblematikken till Putin fram til 2024 ved å la han bestemme om han ska sitte videre eller ikke etter de store grunnlovsreformene i 2020. Så igjen, men det er ikke å opponere... resten av folket? Ja, og resten av folket, kan du, det kan du spørre om. Där er jo de viktigste opposisjonslederne da enten dratt i sil eller i function.
1: Tacksigad professor ved Universitetet i Oslo, Janne også professor ved Universitetet i Oslo og Tormod Heier overslettnant og professor ved Forsvarets høgskole. For det var med här. du på något om situationen i Ukraina så sitter våra experter och journalister och svarar på NRK:s svar som vi kallar om Ukraina på NRK.no hvis du går in dit. Och i löpa av dagens natten ska vi också tillbaka til Ukraina och möte två ukrainare som bor i Norge og de skal fortelle om hvordan de opplever hva som skjer i hjemlandet. Så viser det seg da at selv om det går an å kaste seg over billettkiosken på nettet, eller å troppe opp på kinoen og gå på kinoen, konserter, teatere, alt mulig av kultur, så er det ikke alle som gjør det. Noen er engstelige, og det er god nok grunn til at regjeringen burde vurdere å videreføre støtteordningene kultursektoren har hatt nytte av under pandemien, i hvert fall frem til sommeren. Det sier du til klassekampen Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, medlem av Kulturkomiteen. Hva er det disse sanksjonene skal kompensere for? Nå er det jo mulig å å fylle opp husene?
11: Ja, nå sier jeg ikke vi skal videreføre de ordningene vi har, men det er klart at når Kulturrådet nå har gjennomført en undersøkelse som sier at 54 prosent av oss er engstelige for å oppsøke kulturtilbud og heller vil velge å bruke fritiden vår på noe annet, så forteller jo det at vi har en stor utfordring med å få folk tilbake til en bransje som har hatt utfordringer lenge og det som er den aller største utfordringen nå som jeg opplever at en nesten unison bransje roper ut om, er jo at de er i et stort vakuum, fordi de ordningene som utgangspunktet lå på bordet skulle gjelde ut mars måned og så ble det trykket på stopp-knappen nå når samfunnet åpnet, og så sitter man igjen med mange planlagte produksjoner som man ikke tør å gjennomføre og derfor ser vi mange nå avlyser arrangementer nettopp av frykt for at det ikke kommer publikum nok til å finansiere det opp. Og da har jeg utfordret kulturministeren på at vi bør finne en eller annen kompensasjonsordning som kan bidra i den overgangsordningen. Og jeg oppfatter vel også at Trettebergstuen har vært positiv til det tidligere, men da trengs det også handling nå.
1: Det kan vi høre om ganske snart. Annette Trettebergstuen, kulturminister fra Arbeiderpartiet. Ja, slapp du tak i dette for tidlig?
12: Vi har överhuvudtaget inte sluppit taket är bekymrade för att akkurat det som kulturlivet värd en så dag forteller mig att det går treqt nu även om vi har öppnat samhällen och det var nettop det vi frukta och det vi har snackat om i flera år nu att kulturfolk var det som åt gå fra jobb med kort på kort varsel, da landet stengte ned i mars 2020, og mange av dem er de siste som kommer til å oppleve normal drift igjen. Og derfor så har det vært så nødvendig og riktig også, og siden vi tok over i regjering for litt over hundre dager siden, og, og tok over et rotete bo, etter nettopp Tage Pettersen og, og hans høyre regjering og, og venstre i kulturdepartementet, og lage ordninger som uh, traff kulturlivet bedre enn det Tage Pettersen sitt parti og sin regering uh, holdt kulturlivet med den gangen. Og så er det jo sånn
1: men det han og, sier nå er vel ikke, om det traff eller ikke traff, nei, det er at nå er det ingen ordninger nei, for de som sitter og de der og ikke, jo... ikke tørr øh, ja. å satse.
12: Og det er det jeg må kommentere, for Stortinget har jo vet at, og forrige regjering også, bestemte at stimuleringsordningen Den fordrer at det er smittevernstiltak som, som gjør det umulig uh, å, å opprettholde eller arrangere um, uh, holde arrangementer da Men uansett, nå ja, er det men, ingen ordninger jo, det? Det. Nei, og det er det som er poenget for det, er, det ville vært ulovlig et brudd på loven om jeg hadde videreført den stimuleringsordningen Men jeg uh, hører at Tage Pettersen sier at vi må få en eller annen som gjør at ting løser seg nå Ja, jeg har opptatt att at ting skal løse seg nå men jeg hører ikke någon konkrete forslag fra Tage Pettersen om vi skal gjøre Nei, jeg, kommer, jeg har en bedre løsning. Vi er opptatt av å få ut penger nå og få til ting som hjelper kulturlivet nå. Da vi vi har du få ut penger at, nå. Ja, jeg har allerede begylliget 300 millioner kroner til treffsikre virkemidler for å nettopp treffe de som nå sliter i det brede kulturlivet. Akkurat nå så sitter jeg og ser på om vi kan pumpe 30-40 millioner kroner inn i ren arrangørstøtteordninger gjennom kulturfondet. Det er den type ting som nå virker. Jeg har ikke tid til å sitte og, og vente på Tage Pettersen for bestemt seg for en han ikke, ikke klarer å forklare hva det skal være.
1: Tage Pettersen, er det noe sånt du forestillte deg? Er du fornøyd?
11: Ja, nå er det jo for det første ikke vi i Stortinget som skal finne ut hvordan ordninger skal være og jeg har vært veldig tydelig på som Trettebergstuen og sier at dagens ordninger kan vi ikke for men det vi gjorde i fjor høst da, for å gå tilbake og se hva gjorde vi gjorde når vi åpnet samfunnet etter, etter sommeren i, i fjor det var jo nettopp å gå ut i forkant av åpningen allerede i begynnelsen av september så var kulturministeren ute og sa at nå har vi 110 millioner kroner som vi skal bruke for å stimulere i gjennåpningsperioden Nå har Trettebergstuen sagt at hun nå har 100 millioner, men poenget er at hun har ikke sagt h Nu ska bruke de, og nå har bransjen allerede sittet i 14 dager i et vakuum i forhold til hva skal vi gjøre nå når samfunnet har åpnet opp og alle støtteordningene har blitt borte. Og da er det jo helt totalt uinsamt å høre på at settepersonen har vi 130 dager på å rydde opp i noe annet. Nå er situasjonen den at bransjen roper på hva vi gjør vi nå og det er vi trenger svarene på, på, på dette.
12: Ja, og Høyre har ikke foreslått noen ting i storting eller lagt frem et eneste konkret forslag, men vi sa allerede det är god tid för genöppning att vi kommer att bruka 300 miljoner kroner i den genöppningsfasen här. Akkurat nu ser jag sitter jag och ser på hur då vi kan träffa arrangörledda som är de som verkligen lider mest nu som inte får såljt biljetterna sina på en bestmöte. Här har vi ett inspelningsmöte eh, dagligt och vi kommer ut med en fördelning av de ganske ganska men i motsats till förre regering så har vi uppfattat av att lyssna och se vart skon trycker och få till tiltak och lägga pengar där det verkligen virkar. Och eh, jag har som sagt til gode å men, høre hva Tage det, Petters mener vi skal litt, gjøre og lage nyordninger.
1: Altså. Du nevnte i sted eh, en lissum som, som du legger på bordet nå for å komme stimuleringstiltak og andre tiltak. Hvordan skal de virke?
12: Ja, det gjør vi gjennom det, de vanlige virkemidlene som vi har fra før, som vi vet funker. Kulturfondene, arrangørstøtt direkte til arrangører, til musiker til festivaler, penger rett ut, rett og slett. Det er det som er så treffsikkert og bra, og det er derfor vi vil bruke penger på den måten ikke driver å lage nye byråkratiske ordninger Nå er det vel til tilbake
1: i Tagepelsen til en normal tid, så, så får vi håpe at folk lager bra nok forestillinger og, og så får de ta tørre å satse litt da, i det uvise det er selvfølgelig det vi alle håper på, og jeg tror det
11: er det kulturlivet også selv ønsker, men samtidig er det klart at for å, for å ta den sjansen, den risikoen det er, for å sette opp en forestilling eller en konsert, så er det klart at det, 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 det er der de føler at de, de trenger noe.
1: Men tror du ikke at disse... Og,
11: og, 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 ja. Hva, Hva Tage?
1: Kan jeg få ordet ja. litt øyeblikk? Jeg bare spørre rett ut. Tror du ikke at nettopp disse normale tiltakene vil kunne stimulere kulturlivet, Tage Pettersen? Ja.
11: Jeg tror absolut det aller viktigste er mest mulig normalitet, men når over halvparten av oss sier at vi frykter å kulturaktivitet, så viser det oss at vi har en stor utfordring. Og når Tetteberg-Studuen spør hva, så har jeg nå sagt flere ganger. Vi lagde en ordning i fjor høst, mm -hmm. gikk ut en pressemelding 10. september i fjor, hvordan vi fordelte disse 110 millioner, hvor blant annet 60 av de millionene gikk til Norsk kulturfond. Du sier nå at du sitter og ser på hvordan du skal bruke disse 100 millionene. Utfordringen min er at det er snart 14 dager siden du gjenåpnet. Hvor lenge skal du sitte og se på hvordan du skal benytte disse 100 millionene, mens arrangør etter arrangør kanslerer tjeneste i går, så var det Made Management i Bergen som avlyste alle sine aktiviteter i mars, så, som, som et eksempel av mange.
12: Det er fordi at vi snakker med de som nå opplever kansleringen, og som nettopp opplever sviktende billettsalg, for å få de penger ut på en mest mulig treffsikker måte. De 100 millionene som skal være til av gangen. Ja, det er 300 millioner til sammen, men 100 millioner nå som vi har holdt igjen, som, skal, som vi skal prøve få direkte til arrangørleddet, nettopp for å hjelpe de uh, som nå lider mest. Og du
1: sortere hvem som trenger ja, men det.
12: Jo, jo, men dette er jo søkbare ordninger eh, som vi har lang og god erfaring med, at det treffer riktig og som monteres av eh, kulturrådet rett og slett, så det er en enkel ubyråkratisk ordning. Men i motsetning til forrige regjering, så lytter vi og har dialog med kultur. Nei, men dere, dere, har, dere gjorde ingenting, Tage Pettersen, for å forbedre de ordningene. Vi har lyttet, vi har forbedret Den ligger der fortsatt i sommeren, dersom det skal være nødvendig med smittevernstilsekk. Eh, Gud forbi. Eh, og nå, nå kommer vi eh, gjennom de vanlige ordningene som kom til å treffe kulturlivet mye bedre.
1: Takk, Pettersen.
11: Siste replikk. Og de ordningene lå også der når Trettebergsstudien tok over kontor og skulle gjøre det. gjorde de, og det har brukt over 10 milliarder på de ordningene vi har, så du må gjerne skylde på oss, men jeg tror er bransjen er opptatt av å se ja, de blev
1: vel også justert under pandemien etter hvert vi lærte 30. Nettopp,
12: og da blir vi som lyttet.
1: Ja, da har vi lyttet til dere. Takk skal dere ha. Annette Tredjebergstuen fra Arbeiderpartiet, kulturminister Tage Pettersen i Kulturkomiteen på Stortinget fra Høyre. Skal 16-åringer stemme? Ja, det spørsmålet håndterer vi en gang iblant, fordi forslaget kom på bordet, og nå sist fra Troms Arbeiderpartiet, der årsmøte Enstimme gikk inn for å gi stemmerett til 16- og 17-åringer i kommune- og fylkestingsvalg slik som det ligger på bordet nå. Nå ligger dette på kommunaldepartementet, og de tar sikte på å fremme proposisjonen slik at Stortinget kan ta stilling til det våren 2023. Håkon Snortheim, første nestleder i Høyre, der er veldig uenige. Hvorfor bør ikke 16-åringen få stemme? For de gjør det nemlig allerede i, i noen land, for
13: eksempel Østerrike. Håkon og, og sammenlignet med stryket, men jeg kanskje er litt transøkt, for de har også veldig mange andre alderskjenester for andre ting, men den viktigste grunnen til at unge høyre skeptisk til stemmerett for 16-åringer ved hva og egentlig generelt, det handler om at vi mener at stemmerettsalderen og myndighetsalderen skal være samme. Det handler om at i dag, når man fyller 18 år, så gjør det at man har en god del flere rettigheter enn det man hadde for eksempel da man var, da man var 17 år. Man kan ta lappen og, og kjøre bil, man kan kjøpe øl, man kan ta personlige og økonomiske valg som det man ikke kunne gjøre tidligere. Og derfor mener vi at det bør være en sammenheng mellom det, og at myndighetsalderen og stemmerettsalderen bør være den samme.
1: Astrid Hohem, leder i AUF. Dere kaller det en demokratireform.
14: Ja, og vi er veldig for å innføre 16-årige stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg, og det handler om at det er dem i den aldersgruppa som også bruker de fylkeskommunale tilbudene og de kommunale tilbudene i aller størst grad. Det er dem som går på skolen, det er dem som tar bussen, det er dem det går utover hvis ungdomsklubben stenger, det er dem som bruker nærmiljø i aller størst grad.
1: Men dere vil ikke gå videre og foreslå det ved stortingsvalg, som er i mye lengre process vi vet det, men, 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 men har dere tenkt på det?
14: Altså, vi kan være også åpne for det, men det som er på bordet nå, det er jo för i kommunal och fylkestingsvalg och det tror jag att det är väldigt viktigt att också unga som, som bor i kommunen som bor i fylket har möjligheten till att påverka framtiden för kommunen sin. Och så är det ju bekymringsmässigt att över 10 så har man sett att unge är mer och mer bekymrade för framtiden. Och jag tror också att det att vara med och bestämma framtiden att du kanske blir lite mer mindre bekymrad själv för då har du också en saying i kost det ska gå med kommunen din och kost du ska gå med fylket ditt. så vill jag bara svara på oss det unge höyre säger med att myndighetsåldern och stamrättsåldern var den samme Alltså är 13 år idag så må du skatte hvis du kjenner over frikortsgrensa. Er du 15 år, så kan du bli stillt kriminellt ansvarlig. Altså, det er ganske mange behov, det er ganske mange ting som også slår inn før man fyller 18, og da mener jeg også at det riktig, at man må stemme rett.
1: Og selv om du er 18, så kan du ikke
13: gå ut og bestille en konjeng, for eksempel, så det er ikke alltid samsvar. Nei, og det vil jo unge gjøre med, så det hadde jo vært veldig fint, men det jeg syns er litt utfordrende med AUFs argumentasjon er jo egentlig at det er en ganske inkonsekvent politikk, da. For det gjør jo at en ting er at man man vil fortsatt, AUF er jo også mot, eller for å innføre aldersgrenser på enkelte kosmetisk inngrep, Den aldersgrensen skal plutselig være 18. Man fortsatt, det var Arbeiderpartiet som innførte 18-årsgrenser på solarium, og det som, kunne, det som vil kunne være konsekvensen med dette forslaget, vil jo være at man kan stemme over om en vei skal bygges eller ikke, men man får ikke nødvendigvis lov til å kjøre på den. Man skal kunne stemme over om det skal kunne bygges en skole, men også om Arbeiderpartiet å fjerne fritt skolevalg rundt om i hele landet, så kan ikke elevene selv velge å gå der en gang og det gjør jo at man kanskje blir ta en liten runde på hva er det viktigste at vi gir de unge i samfunnet vårt og da mener jeg i hvert fall at ja, det de tingene, som at man kan velge skole selv er ganske viktig
14: men da beviser jo egentlig unge høyre poenget Vi har ulike aldre for ulike regler i Norge, og det er ikke den viktigste grunnen til å innføre 16- og 17 i stemmerett i kommune- og fylkestingsvalget. Men det er jo også det er det som... ulike
1: arenaer å påvirke på, altså alt fra elever og til, til nettopp partienes ungdomsorganisasjoner.
14: Absolutt, men det er også 16- og 17-åringene som i størst grad bruker det kommunale og fylkeskommunale tilbudet, og det mener jeg også er en ekstra viktig, at de også har stemmerett i å kunne bestemme hvordan det skal gå i kommune- og fylkestingspolitikken, og det også kan seg en, en initiativ til å flytte igjen, fordi man har vært med på å bestemme over fremtiden til sin egen kommune.
1: Det har jo vært et forsøk for noen år siden i 20 kommuner ved to valg, og det viste seg at flere unge ble valgt inn. Og for deg da, som er første nestleder i Ungehøyre, gjorde jeg til, til nestleder i Høyre, men, men ikke ennå, er ikke det et poeng nettopp at vi dyrker politisk interesse bland ungdom, og at faktiskt kan påverka.
13: Jo, och det, det er det är väldigt bra, men vi ser ju också nu har vi det yngste stortingen i Norges historie, och det är vi klart fortsätter med en stämmerrättsaler som er den samma som myndighetshallen i Bærum for exempel, er unge högre folk alltså representanterna från högre många högre bakgrund, nästan flera av de där arbetarpartirepresentanter i kommunstyret som man man klarar på något och löser det på ganske mange måter. Men jag är egentligen helt enig i det du sa att eh, man måste och inte tänka att detta är människor som står utanför demokrativerket. Det er absolut en del av demokrativerket, men att de kan ta del i ungdomsråd, det kan melde sig inn i Unge Høyre i Sosialistisk Ungdom, elevorganisasjonen, som kanske har vært en av de mektigste organisasjonene i skolepolitikken i løpet av pandemien. Så det viser jo at man fortsatt klarer å ta de hensynene man ska gjøre, og så vil det alltid være noen som kanskje ikke er like godt representert i demokratiet vårt. Det vil være noen utfordringer med det, men jeg er ganske skeptisk til å begynne å finjustere valgsystemet vårt, nettopp for å sikre den representasjonen, fordi det kan bli vanskelig på sikt.
14: Jag menar att det är helt riktig att unga både kan benyttas av rätten när man är 16-17 år och sånn bli valda i kommun och fylkesting och jag tror att det är en viktig. Och du blir väl det att det var det ju
1: inte det blev prövd sist. Nej,
14: det var en prövordning där det kunde vara att men det ska hänga samman. Du måste också kunna ställa till val givetvis ska kunne stämma. Och det tänker jag är extra viktig för att få igång det. Men
1: du att en 16-åring är mogen till att sitta i ett kommunstyre och kan bruka tiden sin på att sitta kväll efter kväll och läsa en mängd dokumenter och ta avgjørelser i et ja, kommunstyre.
14: Det mener jeg, og jeg mener at den tar med seg andre perspektiver innen mange som sitter og representerer ulike partier i kommunestyrene og fylkestingene rundt omkring i Norge allerede i dag, og det tror jeg er en styrke for demokratiet, at 16-åringer og 80-åringer møtes i det samme felles arena kommunestyret stemmer over det som handler om lokalpolitiken er med på å utvide lokaldemokratiet og bygge fremtiden i fylke og i kommunen.
13: Og da synes jeg at det er veldig merkelig at man samtidig som man er väldigt for det som er enig att det er en ganske fin tanke, nekter i samme ungdommen å sette seg på bar og, og drikke en øl ha det hyggelig sammen. Jo, men det er jo et konkret uh, ja, ja, men, altså, politisk og det, og det forslag egentlig, til forandring. Nei, men altså det viser jo egentlig uh, hva som på en måte er tankene og tendensen bak, altså at man ønsker å utvide rettighetene på en ting, men man ønsker fortsatt å ha 18-årskjenester, altså at de samme menneskene som ska kunne sitte i kommunestyret, fylkesting, uh, både å uh, stemme på dem. Men du vil det de skal ikke, være valgbare nå? Nei, altså, det, jeg mener fortsatt at vi skal ha at samme alder for myndighets altså at myndighetsalderen og stemmerhetsalderen skal være den samme. 18 år, det funker veldig fint i dag, og jeg mener at det skal vi også fortsette å ha i tiden fremover, og jeg tror ikke det å redusere stemmerhetsalderen til 16 år nødvendigvis er løsningen. Astrid tror du at det vil få et flertall nesten gang valgloven
14: Jeg håper det, og jeg ser at flere og flere blir positive til det, og jeg mener også at man må trekke frem de andre alderskene som man har, og den plikten som man har allerede når man søser, både med å sk og at man er i den kriminelle lavalderen så jeg mener helt innenfor at de også skal få lov til å være en del av demokratien når vi stemmer på kommunen flykestingsvalg.
1: Takk skal dere ha. Astrid Hohem, leder i AUF og Håkon Snortheim, første nestleder i Unge Høyre. Vi skal tilbake til konflikten rundt Russland. Nå sier Russland at de vil evakuere sine diplomater fra Ukraina, og Frankrike har avlyst møte med den russiske utenriksministeren som skulle funnet sted på fredag. Og hvordan er det da, når alt dette skjer, å være ukrainer og se vad som skjer i hjemlandet? Ja, vi, vi spør dig Anatoly Kurulik. Du er ukrainer, du reiser frem og tilbake mellom Ukraina og, og Norge og jobber i norsk-ukrainsk handelskammer. Hvordan oppfatter du stemningen blant venner dine hjemme?
15: Ja, det er selvfølgelig ubehagelig å se Ukraina omringet av russiske tanks og veldig stressende situasjon for alle som bor der. Men samtidig så har vi kontakt med 120 med lämmenne eh, vår i handelskamera som jobber eh, daggle som går på jobb og eh, fortsätter og hållet drift i disselskapene som er der eh, Täskel eh, som ukkrainere har eh, til panik er mere høre for de eh, Ukrana har levt i konflikten i 8 år. så vi ser ik enå panikstämning ingen som tar ut penger fra minibank og hamstrer mat. Så, så det er bra. Ukrainer på en måte holder hodet kaldt, men selvfølgelig det er det veldig ubehagelig. Presse fra Russland er ikke nytt? Nej altså det er ikke... Den situasjonen som er nå er nytt, og det er mye mer anspent enn det var de siste årene, for eksempel. Men Ukraina har opplevd noe lignende allerede i 2014 og 2015, så, så det har ukrainer på en måte erfaring med.
1: Vi har med oss også Elena Danuluk. Du er oppvokst nettop i opprørsesonen Donetsk, flyttet til Norge i 2014 etter at Russland overtok og gikk i på Krimaløya. Ja, hva var dine tanker da Putin i går offisielt godkjente det dere har Donetsk som en uavhengig stat?
16: Ja, situasjonen er veldig spent nå, men jeg er en med hans, og det er ingen baner i Ukraina, så... Det är folk som är väldigt roliga. Men egentligen, ja, jag kommer från Donbass, från Donetsk. Men Donetsk är ockuperat från ett russiskt land sedan 2014 år. Det är inte som kommit akkurat nu, akkurat idag. Så vi vet det åtta år allerede. Men det var det som Putin gjorde den officiella grunden på grunn av han vil ta russiske militære til territorium Ukraina. Og det uh, som han uh, vil si samt til hele uh, Europa uh, til USA han vil vise at jo, jeg kommer i Ukraina nå. Så det er ikke så noen nyheter. Men veldig, uh, selvfølgelig det farlig situasjon akkurat nå for Donbass og Luhansk territorium. Nei, grunn... så, du, så du kjenner
1: på spenningen, men la oss høre med Anatoly Kurulik. Dette er jo et sted det har vært stor russisk påvirkning lenge. Det, hvor splittet er ukrainere i oppfatningen av, av Russland og deres
15: intensjoner for, for donbass område? Ja, jeg synes at generelt eh, forskere og journalister har prøvd å forenkle bildet av Ukraina ved å si at det er splittelse, går ved russisk språklig eller ukrainsk språklig religion, eh, eller, ja, hvor, det, hvor folk har venner og så videre. Men eh, situasjonen er mer kompleks enn det, eh, og... og jeg synes at i løpet av disse åtte år, så har Russland og Putin bare bidratt til at ukrainere ble mye mer sammensveiset enn det det var før. Og sånn som man ser på meningsmålene nå, det er rundt 70% for exempel som støtter medlemskap i EU. Så Putin har virket, altså det bidro til mot russisk hensikt, altså hele den situasjonen. Elena, tror du ja. det vil gå an som ukrainer å bo
1: fredelig, jobbe, være i disse områdene nå, så lenge russisk støttet separatister eller da sågar Russland har styringen?
16: Uh, men uh, likevel, uh, 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 ja, uh, folk som jobber og bor der på grunn av det uh, i Danbass, det er ikke så helt Danbass akupert territorium nå. Så der det har grenser som står ukrainsk militær og russisk militær. Uh, men uh, hvis det kommer noe uh, som er uh, militær fra Russland, så da de vil de ta litt mer territorium, men vi håper det kommer ikke. Anne, uh, jeg vil si at for uh, 2014 år, uh, i Danmark, i Danmark, i Lugansk, uh, vi hadde ikke aldri noen konflikt på grunn av språk, uh, russisk eller, ukra eller ukrainsk språk. Helst, det var jo et samliv.
1: Anatoly uh, Kirilluk, uh, hvordan ser du på fremtiden? Vi hører her at vår egen utenriksminister sier at det er tegn på en full invasjon.
15: Ja, det er selvfølgelig uh, ubehagelig å, å tenke på det, men uh, jeg håper at det er fortsatt mulighet for å uh, løse den konflikt på en uh, diplomatisk måte, og jeg synes at uh, Norge og EU bør uh, øke hjelp til Ukraina, både økonomisk uh, og uh, politisk, og politisk som eh, jeg som jobber i Norsk, norsk Ukrainsk Handelskammer eh, skulle ønske at Norsk Næringsliv tok mer ansvar for det. Takk skal du ha, Anatoly Kirilluk
1: og takk til Elena Danieluk. Dette var Dagsnytt 18. Frode Torshaegg var teknisk ansvarlig. Gro Arneberg, produsent. Ugo